0: Kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah penting yang membutuhkan perhatian serius, terutama kasus kekerasan terhadap perempuan dengan HIV-AIDS. Perempuan posisinya menjadi rentan akibat budaya patriarki di Indonesia. Ketika perempuan tersebut memiliki status positif HIV-AIDS, bukan hanya kekerasan, stigmatisasi dan tindakan diskriminasi juga kerap menimpa mereka. Di tengah itu semua hadir petugas penerima pengaduan atau P3 sebagai pintu pertama korban kekerasan membantu mereka untuk bisa lepas dari belenggu kekerasan. Saya Suksmaratri akan mewawancara petugas-petugas penerima pengaduan kekerasan dari berbagai kota di Indonesia dan mereka akan menceritakan pengalaman-pengalamannya ketika menjalani tugasnya sebagai petugas penerima pengaduan. Inilah podcast perempuan berdaya seri perempuan lawan kekerasan. Trigger warning, podcast ini bisa mengandung materi atau konten yang sensitif dan berpotensi memicu perubahan emosi pendengar. Dimohon untuk kebijaksanaan dari pendengar.
1: Halo, selamat malam. Ketemu dengan saya, Sutsma Ratri, di podcast Perempuan Berdaya, Perempuan Lawan Kekerasan. Malam ini saya ditemenin sama Mbak Yusro. Um, kita akan ngobrol-ngobrol uh, banyak nih soal P3, soal pengaduan tentang kekerasan untuk perempuan dengan HIV dan AIDS. Um, mungkin uh, untuk mempersingkat waktu, um, saya akan memperkenalkan saya akan mempersilahkan maksudnya, mempersilahkan Mbak Yusro Mbak Yusro silahkan untuk memperkenalkan diri P3-nya dari mana P3 itu apa kemudian kesibukan dan kesehariannya Mbak Yusro nih kayak apa sih Mbak bisa dijelaskan mungkin oke okay, baik terima kasih Kak Ratri, Mbak
2: Ratri ya, biar lebih akrab dipanggil Mbak <tuh> aja sama-sama dari Jawa ternyata kita oke okay. <tuh> saya Yusro, saya sebagai penerima pengaduan kekerasan P3 di saya di IP sebagai P3 yaitu penerima pengaduan kekerasan. yang konteksnya di sini pada perempuan dengan HIV AIDS. kalau saya sendiri itu di lingkup Jawa Tengah. Seperti itu.
1: Oke, Jawa Tengahnya di mana tepatnya nih Mbak Yusro?
2: Kalau saya di uh... Kebetulan di Jepara
1: Di Jepara, oh baiklah kalau begitu Nah sekarang nih ngomong-ngomong nih udah, udah lama kah sejak kapan nih Mbak Yusro Memutuskan jadi petugas penerima pengaduan Dan kenapa kok mau jadi petugas P3 gitu Mbak, bukannya ribet ya
2: Nah ini sejak kapannya itu sejak 2021 kali ya Ya, ya, ya itu saya resmi resmi menjadi petugas p 3 itu di tahun 2021 masuk ke 2022. Nah, kalau nggak resminya dari kapan Mbak?
1: <laughs> di 2021 itu kali ya. Oke <laughs> oke. Okay, okay. um, Mbak Yusra nih kan emang sih dari Jepara ya. Tapi kalau misalnya di daerah Jawa Tengah sendiri. Saya tuh denger ya kalau isu kekerasan tuh udah ditanggapi dan ditangani dengan cukup baik gitu sama banyak pihak. Nah, sepengetahuannya Mbak Yusro sendiri, upaya seperti apa sih yang sudah dilakukan di Jawa Tengah atau mungkin di lingkup Jepara juga nggak apa-apa Mbak? Itu yang udah dilakukan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dengan HIV gitu loh di sana.
2: Kalau untuk di Jawa Tengah sendiri itu memang e, mekanisme pelaporan kasus atau penanganan perempuan dengan kekerasan itu sudah cukup baik ya karena sudah ada beberapa layanan kesehatan yang di situ juga menerima layanan rujukan kekerasan mm, seperti okay. itu. Kemudian oh. ya, untuk layanan kesehatan terkait HIV itu juga ramah dengan perempuan yang mendapatkan kekerasan seperti yang mereka, ketika mereka mendapatkan kekerasan dari pasangan, misalnya nih mereka dilarang untuk apa akses ARV atau antiretroviral ini jadi dari, dari pihak layanan ini bersedia untuk mengambilkan ARV ini dan diantarkan ke
1: pasien seperti itu Oh luar biasa sekali ya. Aduh, apa namanya? Sampai dianterin ya, Mbak ya kalau misalnya memang itu memang ada ya yang yang dilarang untuk ngambil air kayak gitu untuk oleh pasangannya atau untuk, oleh keluarganya gitu, Mbak.
2: Iya, itu sangat banyak bahkan ya. Wow. Banyak dari perempuan itu memang uh, kekerasannya lebih lebih ke apa namanya? lebih di apa? di psikologis apa gitu yang, ya. Lebih kekerasan
1: psikologis ya, Mbak.
2: Tidak bu, tidak diperbolehkan untuk mengakses pengobatan gitu.
1: Oke. Nah, kalau menurut Mbak Yusro sendiri upaya barusan itu benar-benar bisa menurunkan angka kekerasan nggak sih sebetulnya?
2: Itu belum ya be um, sudah sudah untuk penanganannya sudah, tapi untuk apa namanya? untuk me menekan angka kekerasan itu belum karena e, banyak dari perempuan-perempuan di di Jawa Tengah khususnya e, bahkan si pelakunya sendiri itu mereka belum paham apa itu kekerasan apa saja bentuk-bentuk oh. kekerasan seperti itu.
1: Berarti masih ya, ya, ternyata. Berarti masih masih ada masih ada kecenderungan seperti. menormalisasi tindak-tindakan kekerasan atas ketidaktahuan mereka gitu ya, Mbak ya.
2: Iya, benar sekali, Mbak Ratri. Oke.
1: Okay. Iya, ini PR besar ya sebetulnya untuk kita semua ya. Sampai dengan hari ini masih terjadi kayak gitu ya, Mbak Yusro ya. Aduh. Okay. Udah tahun 2023 nih padahal. <laughs> Terus pede, apa eh, perempuan dengan HIV yang mengadu nih ya ke Mbak Yusro nih biasanya eh Mereka tuh mendapatkan kekerasan di ranah, tadi kan bilang-bilangnya di ranah ini ya, tidak boleh mengakses layanan eh, apa ke kesehatan gitu ya, nggak boleh nggak boleh mengambil obat gitu. Ada yang lain lagi nggak mbak, misalnya eh, kekerasan yang mereka hadapi gitu yang sepengetahuannya mbak Yusro?
2: Ada, kalau di eh, saya kan lebih banyak. apa namanya, untuk penanganan penerima pengaduannya itu kan di Jepara kalau di Jepara hmm. sendiri ada yang kasusnya itu seperti kekerasan fisik, seperti KDRT, kemudian psikis ada juga kekerasan seksual, yang ketika dia mendapatkan kekerasan seksual kemudian dia juga mendapatkan status HIV-nya itu seperti itu hmm. yang dari ranah publik, seperti masyarakat yang mereka mendiskriminasikan atau mengucilkan hmm. si Pdha ini karena status HIV-nya ada juga yang mereka didiskriminasi di dunia kerja ada juga hmm. itu di negara eh, apa namanya yang dimana apa perempuan yang ketika hamil itu di apa secara standar PPI itu kan ada yang E, prosedur yang dimana perempuan ketika dia hamil itu boleh memilih lahiran apa mereka mau melahirkan secara normal atau bahkan sesar, itu kan hmm. ada pertimbangan seperti itu ya kak dan harus Betul. melampirkan apa namanya viralut hasil tes viralut dan CD4 namun hmm. ketika uh, si perempuan ini sudah melampirkan hasil viral load dan CD4 itu sendiri masih belum bisa mengakses apa namanya untuk lahiran secara normal itu dari dokter residen yang uh, ternyata menakut-nakuti si perempuan ini kalau nanti akan menularkan HIV-nya kepada si anak seperti itu dan itu menyebabkan si ibu hamil ini jadi down gitu. Jadi mm -hmm. jadi club gitu. Namun ketika kami diskusikan bersama apa dokter obginnya, dokter spesialisnya itu ternyata boleh lahiran secara normal karena memang itu sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan gitu. Terus. Dan alhamdulillahnya si ibu hamil ini bisa melahirkan secara normal dan hasil alhamdulillah juga hasil dari apa namanya IED yang anaknya ini hasilnya hmm. negatif atau non-reaktif HIV. Jadi anaknya negatif, tidak tertular. Hmm. Hasil
1: hmm. itu ya. Hmm. Alhamdulillah ya kalau gitu. Itu tuh kalau dengar yang barusan dijelaskan sama Mbak Yusro tuh saya ingat ke zaman dulu waktu saya awal-awal jadi case manager tahun-tahun 2006 tuh kayak gitu. Tapi kan itu tahun 2006 ya. Ternyata sampai sekarang masih ada juga ya kejadian seperti itu ya di mana seorang perempuan hamil yang uh, status HIV-nya positif itu uh, lebih banyak disarankan untuk melahirkannya tidak secara normal ya mbak ya ternyata ya aduh saya pikir udah mana gitu loh ada juga yang
2: steril apa sterilisasi secara paksa uh, mereka oh. tidak dikonseling terlebih dahulu untuk sterilisasi apakah mereka nantinya ingin mempunyai anak lagi ataukah hmm. sudah cukup ...dengan dua anak itu. Tapi mereka e, disterilisasi itu... ...tanpa dengan penjelasan yang... E, ...begitu hmm. itu Jadi mereka sendiri kan dalam keadaan panik... ya ...orang dengan HIV itu kan... ...mereka panik dengan statusnya. Kemudian menda e, tidak mendapatkan informasi secara jelas... ...itu juga mereka jadi... ...tidak bisa mengambil keputusan... ...dengan baik gitu. <laughs> yang oh. akhirnya akan... ...kemudian hari. Ternyata mereka sudah disterilisasi gitu.
1: Ya, ini juga ini juga sesuatu yang dulu sih banyak terjadi dan saya terus terang ya kaget juga nih masih kejadian sampai tahun 2023 begini gitu. Nah, kalau misalnya nih bicara tentang tentang kendala dan tantangannya perempuan dengan HIV dan AIDS ya di Jawa Tengah atau konteks Jepara juga boleh. saat ini tuh tantangan dan dan kendala yang mereka hadapi sehingga mereka tuh sering mengalami kekerasan tuh apa sih Mbak? gitu. Biasanya penyebabnya tuh apa sih gitu. Ini tantangan ini, ini tantangan
2: apa namanya? Saya sebagai P3 atau alasan PDHA korban kekerasan tidak
1: melaporkan. Tantangan oh, boleh, saya ya. Boleh dua-duanya Mbak? Boleh dua-duanya.
2: Ini kalau untuk tantangan saya sebagai petugas penerima pengaduan itu sendiri, itu juga sangat rentan mendapatkan berbagai bentuk ancaman. Oh, oh ya, ada contoh apa mbak misalnya? Itu bisa bisa berupa kekerasan dan balas dendam dari pelaku itu sendiri, karena pernah saya mendampingi uh, perempuan perben kekerasan ini yang saya sendiri itu diancam oleh suaminya atau si pelaku itu. Uh, siapa sih Mbak Yusro itu? Seperti hmm. itu. diancam jangan jangan dekat-dekat dengan istri saya seperti itu jika melaporkan itu akan membahayakan nyawa saya seperti itu hmm, <laughs> itu juga ya kapok kan jadi petugas P3 <laughs> ya, karena saya sendiri Kenapa saya kemudian memutuskan untuk menjadi petugas penerima pengaduan kekerasan, dan khususnya pada perempuan dengan HIV-AIDS, itu karena saya sendiri itu merasa menjadi perempuan itu tidak mudah. Dan dengan adanya budaya patriarki yang sudah mendarah daging di negara kita itu, apalagi perempuan yang mendapatkan status HIV-nya, itu lebih sangat lebih rentan ya, kak ya. Mendapat kekerasan baik secara psikologis, fisik, ekonomi, dan sens apa ada dan seksual, apa sosial. Apalagi e, perempuan yang mereka statusnya itu adalah pekerja seks atau mereka yang mendapatkan HIV-nya karena dari pelecehan seksual, itu kan tekanan psikologis mereka itu jauh lebih besar. Mereka perempuan sudah sudah sangat sulit menjadi perempuan kemudian dengan status HIV-nya dan dengan Perilaku yang mereka dapatkan itu sangat luar biasa seperti hmm. itu. Oke. Okay. Itu iya. Dari ya. dari itulah, empati itulah yang kemudian mem, apa namanya juga kemudian memahami kebutuhan korban yang berorientasi pada pemenuhan hak dan kebutuhan korban termasuk tidak menstigma, atau menyalah menyalahkan bahkan menghakimi si korban itu sendiri. Karena saya sendiri pernah ada di posisi itu jadi bagaimana bagaimana memperlakukan si korban itu
1: tahu persis Tau ya gitu. <laughs> hanya itu nah apa, gitu kalau dari pihak eh, pelapornya nih ya para perempuannya sendiri tuh biasanya mereka menghadapi eh, tantangan seperti apa sih selain misalnya eh, Ada rasa takut terhadap pasangannya mereka gitu atau terhadap pelaku kekerasan. Selain itu, mereka punya biasanya menghadapi kendala atau tantangan apa mbak? Ini untuk alasan PDHA korban
2: kekerasan yang tidak mau melaporkan kasusnya itu atau melanjutkan kasusnya itu karena mereka memvalidasi diri mereka sendiri bahwa hmm. itu pantas uh, didapatkan karena mereka mendapatkan status HIV-nya gitu. Aku pantas kok. Hmm. Dan kekerasan ini, karena memang aku menyadari, aku ini uh, perempuan dengan HIV seperti itu terus oh. kemudian ada juga yang mereka takut akan diketahui status HIV-nya oleh orang lain uh, ketika mereka melapor dan kemudian status HIV-nya itu akan tersebar dan juga kurangnya edukasi mengenai apa itu kekerasan dan apa penyebab kekerasan dan bagaimana ketika perempuan itu mendapatkan kekerasan mereka harus kemana itu yang menjadi kendala mereka untuk melapor seperti
1: itu oke, nah melihat kendala dan tantangan yang ada nih ya, baik eh, untuk Mbak Yusro sendiri sebagai P3 ataupun untuk para perempuan eh, yang eh, melakukan mengalami kekerasan ini sejauh mana biasanya korban tuh mau terbuka untuk menceritakan kejadian yang mereka alami sih gitu dan eh, biasanya ada follow-up sempat nggak ada follow-up sampai ke, ke, ke pihak hukum misalnya gitu sebagai tindak eh, tindakan akhir penyelesaian Mbak
2: untuk untuk Uh, untuk sementara ini memang uh, ber, apa, beberapa beberapa uh, pengaduan yang kami terima ada yang sebatas hanya pengaduan saja uh, mereka sebatas cerita dengan mereka butuh teman untuk bercerita seperti itu untuk hmm. apa mereka dipahami gitu uh, ada juga yang mereka sudah uh, me apa namanya kami rujuk e, karena kami kan hanya sebagai penerima pengaduan jadi kami rujuk kembali e, ke karena kebutuhan si korban ini adalah konseling atau uh -huh. e, apa namanya apa namanya psikolog jadi kita rujuk ke PP2 TP2 kalau uh -huh. di Jepang sendiri itu DP3 AP2KB itu biasanya di PPT ya di PPT gitu okay. jadi di saat itu ada konseling psikolog terus ada hmm. juga mediasi kayak nanti antara korban dan si pelaku ini dipertemukan kemudian ada mediasi seperti itu terus nanti kasusnya mau dilanjutkan kemana di situ hmm. ada yang juga sudah sampai situ juga mereka mengakses psikolog gitu dan juga ada yang sudah sampai ke pengadilan oh memang <laughs> Ya, Oke. karena memang sudah tidak tahan lagi ya. Ada juga yang sudah melapor ke kepolisian, tapi di kepolisian sendiri itu, malah justru mereka mendapatkan kekerasan kembali.
0: Oh ya. Itu.
2: Karena kan dengan statusnya, mereka digest terlebih dahulu.
1: Hmm, jadi mereka ketika mereka melapor ke pihak e, berwajib itu, mereka harus buka status juga ya, Mbak? Ya? Atau gimana? Dari mereka, dari dari sebagian mereka
2: ada yang mereka membuka statusnya, mereka sudah rela apa ya, sudah bersedia untuk membuka statusnya seperti hmm. itu. Karena nanti kan bagaimanapun juga nanti si pelaku juga ngomong gitu.
1: Hmm, ya, ya, ya. Nah, sekarang nih kalau misalnya melihat sebegitu rumitnya ya problematika yang dihadapi oleh perempuan dengan HIV dan AIDS ini uh, terkait dengan kekerasan, gitu ya? Sebenarnya dukungan seperti apa sih Mbak yang di, bisa diberikan oleh masyarakat umum gitu pada korban kekerasan seperti ini?
2: Kalau dukungan itu bisa secara psikososial atau bisa dengan dukungan akses informasi layanan kependudukan untuk dan bisa kelompok dukungan sebaya untuk layanan psikososial itu seperti konseling hak kespro karena mereka yang biasanya baru mendapatkan statusnya karena tidak pelecehan atau seperti apa itu kami ada konseling konseling hak reproduksi itu. E, ada juga rujukan layanan pengobatan, di mana mereka bisa e, diarahkan untuk mendapatkan pengobatan seperti ARV atau pengobatan lainnya yang apa namanya di, ada IO atau apa yang di, penyerta yang dialami oleh korban. Kemudian untuk dukungan akses informasi layanan kependudukan e, dari korban ini sebagian karena mereka setelah mendapatkan kekerasan itu mereka lari dari rumah. Jadi dia tidak membawa dokumen apapun dari rumah seperti itu. Jadi untuk mendapatkan e, identitas itu kami harus e, bekerja sama dengan di capil, seperti itu. Atau kalau mereka ingin mendapatkan apa akte, akte nikah itu kan mereka harus mendatangi seperti KUA itu di sana bisa mendapatkan duplikat seperti itu, duplikat akte nikah kalau memang mereka menginginkan perceraian seperti itu karena. Uh, dari sebagian perempuan itu ada yang ditahan untuk akte nikahnya ditahan hmm. oleh laki-laki untuk proses pengajuan perceraian itu kan sangat sulit ya. Iya. Yes, Jadi itu. itu. Hmm. Nah untuk, untuk um, kelompok daya ini juga sangat perlu karena biar mereka itu tidak merasa sendiri gitu. Jadi ada teman-teman yang lain yang nanti akan memberikan dukungan kepada si PDA ini
1: sendiri. Nah, kalau misalnya nih ya Mbak, ada kasus uh, seorang perempuan di, uh, dengan HIV kemudian mengalami kekerasan, kemudian kabur dari rumah gitu ya, tapi dia nggak punya kerabat, misalnya nggak punya teman atau gimana, pernah nggak mengalami Mbak atau nerima gitu ya peng, apa, uh, kasus seperti itu? Kemudian ada bisa ada tempat penampungan atau nggak gitu di daerahnya tempat
0: Mbak Yusro bertugas nih?
1: kalau kalau e, biasanya
2: itu karena mereka yang lari dari rumah kayak gitu kan mereka tidak ada dia mau kemana dia mau mengakses rumah aman seperti itu ya kebetulan hmm. e, kebetulan yang memang sudah ada di Jawa Tengah itu e, layanan penanganan kekerasan itu sudah ada dan itu sudah sudah apa namanya sudah... tertata ya untuk yang di Jawa Tengah dan di Jepara itu memang juga sudah ada untuk penerima pengaduan eh, layanan penanganan hmm. kekerasan yang pertama itu eh, dari penerimaan pengaduan kemudian kami apa namanya penggalian informasi atau identifikasi kasus yang dimana kebutuhan korban maaf kak <laughs> ini agak panjang nggak apa-apa saya jelaskan apa? secara rinci karena kebetulan hmm. terjadi di Jepara itu sendiri. E, kami identifikasi kebutuhan korban itu sendiri. E, mereka, apakah mereka membutuhkan rumah aman seperti itu? Karena kebanyakan dari mereka memang benar-benar terancam apa namanya nyawanya seperti itu dan harus keluar dari rumah. Kemudian kami mengadakan kesepakatan layanan. Kami rujuk ke misalkan ke TP 2 AB eh, ke PPT tadi. Dia apa yang mau di apa layanan yang mau diakses apakah mereka butuh rumah aman di di PPT itu sudah ada gitu rumah aman ketika mereka tidak ada yang dituju itu bisa di rumah
1: aman gitu untuk sementara oke cukup lega saya dengarnya mbak gitu ya karena kalau zaman dulu ya ke zamannya saya masih suka apa menangani eh, teman-teman yang eh, perempuan positif yang kabur-kabur dari rumah tuh, kalau dulu tuh nggak ada gitu loh rumah aman itu ya. Jadi kami tuh sebagai case manager dulu tuh suka kebingungan gitu loh, kalau misalnya ini dia mau kabur dari rumah gitu ya, ada kesempatan dia untuk keluar dari dari rumahnya gitu, dari cengkraman pelaku, tapi nggak punya tempat untuk dituju gitu. Jadi saya seneng banget nih kalau misalnya ternyata di Jawa Tengah, Sudah cukup komprehensif dan terintegrasi ya layanannya ini Udah ada rumah akan tuh Itu e, buat saya adalah sesuatu yang e, melegakan gitu ya Dan ini berarti teman-teman P3 yang ada di Jawa Tengah ini Bekerja sama, berjejaring ya mbak ya Dengan dengan lembaga-lembaga lain ini Untuk, untuk e, supaya korban-korban kekerasan tuh Bisa mengakses layanan e, di luar P3 ini ya mbak ya
2: Iya itu pasti ya kak ya Pasti kami berjejaring. enggak?
1: Nah, setelah jadi P3 nih Mbak, uh, walaupun baru dari tahun 2021 nih ya, tapi kan dalam satu tahun tuh kalau menurut saya tuh banyak sekali pasti yang sudah kejadian gitu, mungkin entah sudah berapa banyak kasus yang ditangani sama Mbak Yusro gitu ya. Apa yang bisa Mbak Yusro petik dari pengalaman-pengalaman yang sudah uh, dilalui selama ini Mbak? Boleh diceritakan? katakan sedikit mungkin uh, suka dukanya, senangnya, mungkin ada ada yang lucu-lucu apa gitu, Mbak.
2: <laughs> Kalau suka dukanya itu banyak dukanya, tapi lebih banyak puas apa ya? Puas di hati tuh gini kayaknya. Kak uh, kita itu bisa bantu sesama perempuan gitu. Paling tidak dia bisa uh, karena kita konteksnya di perempuan dengan HIV. Jadi kita senang kalau kalau si perempuan ini akhirnya bisa mengakses obat kembali. Itu sangat luar biasa bagi kami karena apa namanya ketika mereka putus obat itu adalah hal yang sangat uh, sedih kalau kita mendengar teman kita itu putus obat, itu rasanya sedih sekali.
1: Iya, benar-benar. <laughs> Terus um,
2: untuk... Banyak sekali ya, e, seperti dapat teror atau apa itu banyak sekali e, Ada juga yang kecelakaan di jalan karena saat waktu pendampingan Pendampingan korban itu juga pernah terjadi ya.
1: Kecelakaan lintas ya Aduh, ini teman-teman P3 kalau di Jepara sendiri nih ada berapa orang Mbak selain Mbak Yusro?
2: Kebetulan untuk yang Jepara hanya ada saya
1: Oke, okay. kalau Jawa Tengah, kira-kira Mbak Yusrat tahu nggak secara keseluruhan ada ada kurang lebih ada berapa sih sesama
2: kalau, sesama
1: P
0: 3 gitu?
2: P 3 di Jawa Tengah itu ada tiga, ada saya, ada Bunda Wiwit sama ada Mbak Ririn di, di daerahan. Seragen. Kalau oh, Mbak Wiwit itu ada di Semarang dan Mbak Ririn itu ada di Seragen gitu. Oh.
1: Kalau Mbak Ririn itu lebih banyak di Solo Raya. gitu oke oh, oke okay. okay. nih menangani nih menangani Jepara seorang diri nih Mbak Yusro single fighter banget kayaknya nih itu uh, kerepotan gak, Mbak? menurut saya cukup repot gak repot ya
2: karena uh, kasus uh, kita menangani kasus satu kasus itu tidak cukup dengan dua atau tiga hari saja seperti itu uh, karena Kita kan harus eh, tidak hanya secara bertatap muka tapi juga online juga karena mereka lebih banyak pengaduan ketika apa namanya lewat WhatsApp seperti itu kan di telepon eh, tidak mengenal waktu ya kan. Kadang malam-malam eh, jam 12, jam 2, itu kita ditelepon, "Bah, aku baru saja mendapatkan kekerasan seperti ini, seperti ini, seperti ini." Itu kan kita harus juga apa ya, siap siaplah secara cara mental, secara waktu dan Memang kita harus merelakan waktu kita untuk mereka, seperti
1: itu. dedikasinya harus tinggi, handphone hotline 24 jam, ya, Mbak, ya? Bener sekali. <laughs> iya, itu kebayang lah sama saya, gitu loh, apa namanya, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tuh harus selalu siaga, ya. Capeknya tuh udah terbayang lah, sama saya. Ini Mbak Yusro sendiri biasanya bagaimana um, mengenai apa ya istilahnya channeling lah channeling untuk uh, mengalihkan segala mungkin uh, rasa capek atau uh, yang tadi uh, disebut-sebut sebagai apa harus siap mental itu bagaimana Mbak Mbak Yusro mempersiapkan mental untuk untuk uh, menjadi seorang P3 di Jepara ini yang single fighter nih Mbak gimana
0: Mbak
2: Tidak ada hal khusus ya Mbak bagi saya uh, kalau untuk diri saya sendiri itu, kadang itu merasa, ya gimana ya, bukan itu sih, tapi lebih ke, ya aku, Alhamdulillah ternyata, aku positif juga, aku bisa membantu, bukan bukan karena aku itu ya, tapi aku lebih, oh ternyata ada hikmahnya juga, aku, aku positif, dan aku juga bisa gabung menjadi P3, itu aku bisa membantu teman-teman, perempuan lainnya, yang mereka, tidak tahu mengenai eh, belum tahu mengenai apa namanya edukasi mengenai kesehatan reproduksi mereka terus kemudian untuk layanan pengobatan di mana mereka harus mengakses itu luar biasa sekali bagi saya dan kebetulan saya itu pendamping anak-anak. Anak-anak ada anak-anak dengan HIV di, di Jepara. Jadi itu ketika melihat mereka senang Itu aku juga, aku udah bersyukur
1: banget gitu loh. Hmm. Ada banyakkah, Mbak, di Jepara? Kenapa? Ada banyakkah jumlah anak yang positif tuh di Jepara saat Tidak. ini?
2: Banyak, ada banyak, ya. Dan ada yang sudah berkurang karena mereka meninggal, dan, dan juga bertambah. Dan semoga jangan bertambah lagi, semoga sudah cukup itu saja.
1: mudah-mudahannya perjuangannya mbak Yusro nih ya membuahkan hasil tidak ada anak dengan HIV lagi yang dilahirkan ya mbak semua anak lahirnya positif apa negatif sorry walaupun dari ibu yang positif atau orang tua yang positif terakhir nih mbak Yusro mbak Yusro mungkin bisa diinformasikan nih ya di sini ya kalau di Jawa Tengah program atau lembaga pengaduan tuh ada apa aja sih Ini uh, maksudnya gini, biar teman-teman yang lagi dengerin, kawan IP yang sedang apa kebetulan join uh, ini di, di acara kita ini di podcast kita ini, bila suatu saat dirinya atau ada kerabatnya, ada temannya gitu, mengalami kekerasan gitu ya, um, mereka tahu harus kemana. Mungkin bisa bisa sedikit dijabarkan, mbak Nid di sini.
2: Oke. Okay. untuk teman-teman perempuan yang mereka mendapatkan kekerasan eh mereka bisa apa namanya ke layanan organisasi pendamping atau pembela hak perempuan korban kekerasan seperti WCC, OBH atau LBH perempuan. Kalau di Jawa Tengah itu ada LRC Kajham, ada LBH Apik seperti itu. Eh, kemudian ada PPT yang milik pemerintah itu ada DP3A P2KB itu ya dan lain-lain untuk untuk apa namanya penyedia layanan kesehatan yang menyelenggarakan layanan apa HIV itu juga eh, yang mereka juga ada layanan mengenai KBG yang bisa diakses itu seperti psikolog itu ada psikolog ada psikiater itu bisa diakses di rumah sakit itu memang sudah ada di Jawa Tengah sudah ada rumah sakit yang menyediakan psikolog psikolog itu semua layanan sepertinya memang sudah ada sudah tersedia
1: rumah sakit pemerintah atau swasta nih mbak kira-kira rumah sakit pemerintah oke rumah sakit pemerintah ya baik kalau begitu mungkin mbak Yusro mau untuk eh, yang paling akhirnya mau menyampaikan sedikit pesan mungkin untuk teman-teman perempuan yang hidup dengan HIV dan AIDS gitu Dari seorang P 3 nih apa nih yang mau disampaikan kepada kawan IP di luar sana?
2: Oh iya, oke okay. tadi itu kan untuk semua perempuan ya. Ini ada yang perempuan lebih terkhusus untuk PDHA kita bisa melapor ke Delila. Delila itu dengar lapor apa? Dengar lindungi dan lapor. Di situ ada situs webnya bisa diakses di www.ip.org.ig .id itu itu bisa kita akses di situ untuk pengaduan apa layanan pengaduan kekerasan uh, dan untuk pesan-pesan perempuan yang mengalami mengalami kekerasan gitu ya kak ya Karatria iya teman-teman uh, perempuan jangan takut untuk melapor jangan takut uh, ketika kalian mendapatkan kekerasan itu pahami apa penyebab kekerasan. Jadi, biar apa namanya, kita tahulah apa itu penyebab kekerasan. Jadi, kita bisa, misalkan kok itu di rumah tangga, e, mungkin karena komunikasi, bisalah kita perbaiki komunikasi. Jika itu masih terus berlanjut, e, jangan, jangan takut untuk melapor. Jangan takut untuk melapor. Seperti itu.
1: Dan jangan selalu mengalahkan diri sendiri gitu kali ya, Mbak. kadang Perempuan itu kan ketika mengalami kekerasan mereka merasa bahwa dirinya lah yang bersalah. Sehingga mereka patut mengalami kekerasan itu. Itu ya Mbak Ya, mungkin juga salah satunya ya Mbak Ya.
2: Iya, benar sekali. E, tadi yang salah satunya tadi kan sering e, perempuan itu memvalidasi dirinya. Ketika mendapatkan kekerasan mereka merasa aku pantas kok mendapatkan ke kekerasan. Itu jangan ya. Kita Betul. harus tahu. tahu edukasi mengenai KBG juga agar kita itu tahu ketika kita mendapatkan kekerasan kita harus apa kita ya apa yang kita pertama harus kita lakukan bagaimana kita menyelamatkan diri seperti itu.
1: Oke, Mbak Yusro terima kasih banyak atas waktunya um, senang sekali nih sudah bisa bergabung dengan podcast IT. Podcast Perempuan Berdaya Perempuan Lawan Kekerasan malam ini Semoga apa yang di, Kita obrolin ya malam ini Bisa memberikan informasi Baru untuk kawan-kawan IP di luar sana Bisa juga memberikan eh, Apa namanya Wacana dan penguatan Untuk teman-teman perempuan Yang hidup dengan HIV dan AIDS Supaya jangan takut untuk melawan Kekerasan. Terima kasih Mbak Yusro, selamat malam Dan kemudian juga saya juga Ingin menyampaikan, um, tetap semangat ya Mbak Yusro, jaga kondisi, dan uh, sukses selalu sebagai petugas penerima pengaduannya di Jepara.
2: Selamat malam. Selamat malam.